0: Schubschlag vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schubschlag, unserem Podcast übers Rudern und vor allem über Geschichten, die der Rudersport schreibt und geschrieben hat. Ich bin Carsten Jesti und mit mir zusammen wieder on air Matthias Zappelzander. Fach Zappel!
0: Ja, hallo Carsten, hallo liebe Zuhörer und äh, bevor wir so richtig einsteigen und wir haben einen Gast, um das mal gleich wieder vorwegzunehmen, aber bevor wir einsteigen, möchte ich äh, ein wenig intermediale äh, Empfehlungen betreiben. Äh, wir sind ja das eine oder andere Mal hier so angesprochen worden, wir sollen nicht so viel über den Club reden. Äh, wer die neueste Ausgabe des Rudersports sich besorgt hat, das und natürlich unseres Fachblattes, was wir ja immer haben wollen, der findet einen Artikel über Stefan Simon drin. Den, der eine oder andere wird ihn sicherlich kennen als äh, Fußballkommentator, jetzt ist er beim DFB beschäftigt, lange Jahre auch die Sportschau moderiert. Ähm Ganz
1: früher in, beim SFB gewesen. Ja, noch.
0: sogar beim Rias als rasender Reporter. Und äh, er hat auch gerudert, äh, deswegen ist es der Aufhänger, warum der da drin ist. Ähm, er war beim Schülerruderverband, Carsten, also gleich nebenan ja. und schreibt auch das oder erzählt auch, dass der Club gleich nebenan ist und wo. Und jetzt schließt sich der Kreis sein Großvater beim Berliner Ruderclub gerudert hat. Und äh, als ich das hier lesen habe, habe ich natürlich nachgeguckt. Sein Großvater hatte einen Sieg 1935 bei Quer durch Berlin im Vierer und äh, war auch Pressewart und Presseausschussmitglied im Berliner Ruderclub. Also der Apfel fällt offensichtlich nicht weit vom Birnbaum. Ihn hat es ja dann auch in diese Richtung verschlagen. Und äh, er wusste auch gar nicht, dass sein Großvater da gewohnt hat eine ganze Weile im Club. Ähm, inzwischen wusste er, dass das, schreibt er da auch in dem, oder so steht da auch in dem Artikel. Also äh, der Club ist halt überall. Man kann machen, was man will. Äh, man stößt immer wieder auf den Club, äh, selbst in Artikeln, die mit dem Club gar nichts zu tun haben. Also es tut mir leid, dass wir da immer wieder einhaken müssen, aber es passiert halt, das ist halt leider so. Äh, ansonsten, Rudersporttechnik, aktuell läuft gerade der zweite Bundesliga-Lauf. Ich habe mal vorhin ein bisschen reingeguckt, da war aber gerade Pause. Dann war ich mit Recherche beschäftigt und habe nicht mehr reingeguckt. Und Henley ist. Ähm, Oli Zeidler hat ähm, den Lauf, den ich gesehen habe, souverän gewonnen. Ähm, mal gucken, wie es weitergeht, ob er das Ding gewinnt wieder wie im letzten Jahr. Oder ob er, weil er ja nur aus dem Training fährt, vielleicht dann doch geschlagen wird. Das Wetter ist ja, durchwachsen. Man hat teilweise von der Pressetribüne Temple Island nicht richtig sehen können. Oh, schön. So viel Regen oder was? Nee, es war wahrscheinlich Regen, ein bisschen diesig. Also, ähm, als ich in Henley war, war strahlender Sonnenschein damals. Äh, deswegen fand ich das so ein bisschen ungewöhnlich. Aber gut, Ach, ist, halt für dich ja. ist, ist halt England. Ist halt England. Aber ist halt schönes Flair. Wer da ist oder wer mal hinfährt, ähm, kann man nur empfehlen. Ist immer eine Reise wert. Aber das ist ja gar nicht unser Thema, denn wir haben, und das ist besonders für dich, Carsten, heute äh, wirklich Meine wichtig. Folge. Das ist eine Folge nur für mich heute. Das ja. ist eine ja. Folge, da wirst du dich sehr freuen. Wir haben wieder einen Gast und äh, zwar können wir jetzt endlich eine Schiedsrichterfolge machen. Äh, wir haben eine Schiedsrichterin. Herzlich willkommen, Karin Stefan.
2: Ja, danke schön. Hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, es freut uns. Also ich muss ja sagen, das Schiedsrichterwesen im DAV ist, entwickelt sich. Der Philipp Schmolling, den wir beide ja auch kennen aus dem Club, der ist sehr aktiv in den sozialen Medien. Er lässt seit dieser Saison so ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen per Instagram zu. Finde ich sehr interessant. Ich habe mal ein Zielturm von innen gesehen habe ich noch nie gesehen. Oder wie ist der Blick von der Stadt? Ist das so wie der, Video, wie der
1: Videokeller beim DFB in Köln, mit dem, mit dem Videoschiedsrichter?
0: Ja, im Gegensatz zu ja. dem DFB-Keller... Äh war in dem Schiedsrichterturm, soweit ich gesehen habe, keine Blinden. Also äh, ich glaube, da werden ordentliche Entscheidungen gefällt. Äh, beim DFB-Keller fragt man sich ja manchmal in Köln, wer denn da äh, das Sagen hat und ob die da überhaupt Monitore anhaben und Licht ist. Aber äh, auch so ein Blick von so einem Starterturm mal runter, was sehen die überhaupt, äh, hatte ich noch nie gesehen. Ist mal interessant, das ist so also eine Empfehlung für alle Ruderer, die sich immer über Entscheidungen aufregen, äh, warum der Schiedsrichter da nun nicht oder gestartet hat, obwohl die doch noch gar nicht fertig waren, warum diese Entscheidung gefällt wurde oder jene, das macht der Philipp ganz gut, finde ich. Kann er weiter so machen, sollte er auch weiter so machen. Und jetzt wollen wir aber einsteigen. Carsten, dir brennt das ja unter den Fingernägeln. Das also, weiß ich.
1: Ich, ich habe hab, hab so viele Fragen. Aber bevor wir loslegen, Karin, stell dich doch mal selber kurz vor, weil du bist ja nicht nur Schiedsrichterin, ähm, Du hast ja auch, ja, so wie ich, mal Leichtgewichtsrudern gemacht. Erzählst aber ganz kurz was von deiner, deiner ruderischen Vergangenheit und warum in Gottes Namen bist du Schiedsrichterin danach geworden?
2: Ja, mein Du warst Name so ist gut,
1: du warst Leichtgewichtsruderin und dann Schiedsrichterin. Moment, das hätte was aus dir werden können. Karin. <lacht>
2: Also, mein Name ist Karin Stefan, ich komme aus, wohne in Mannheim, bin ganz lange für den Ludwigshafener Ruderverein gerudert. Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin natürlich auch erblich vorbelastet. Mein, mein Vater, also ich komme aus einer Ruderfamilie, mein Vater und meine Mutter sind auch beide gerudert und mein, mein Papa war eben auch Schiedsrichter und hat auch Regatten veranstaltet in Worms damals. Und äh, nachdem ich dann ähm, meine Leichtgewichtskarriere oder, oder meine internationale Karriere beendet habe, ähm, wollte ich halt eigentlich so dem Rudersport noch ein bisschen nahe bleiben. Und ähm, wir haben auch ähm, im Ludwigshafener Ruderverein einen internationalen Schiedsrichter, den Kurt Gelbert, der ja auch in der FISA in der Materialkommission war bis zur Altersgrenze, und der hat dann einfach damals dann gefragt, ja Karin, willst du nicht auch mal? Und ähm, ja, so bin ich dann zum Schiedsrichter gekommen und ähm, mir macht das ganz viel Spaß, muss ich sagen. Es ist ein schöner Weg, dem Rudersport noch irgendwie nah zu sein, ohne jetzt so als Trainer jedes Wochenende aufwenden zu müssen. Sondern man kann sich so ein bisschen von der Zeit aussuchen und ja, man ist noch dabei.
1: Und wie lange machst du das jetzt schon? Das sind dann schon ein paar Jahrzehnte.
2: Ich habe ähm, 2000 äh, aufgehört mit dem Hochleistungssport und habe dann 2003 die nationale Prüfung gemacht und auch relativ schnell die internationale Prüfung, 2005, also ja, macht das jetzt dann schon 20 Jahre.
1: Na, erzähl doch mal ein bisschen, weil ich kenne ja auch hier aus, äh, aus dem Verein in, in Frankfurt, da gibt es auch zwei, die sich ähm, auch dem Schiedsrichtern gewidmet haben oder gewid und ähm, Ihr müsst, glaube ich, ein paar Regatten pro Jahr verpflichtet, müsst ihr ähm, Schiedsrichter, ne? sonst äh, ver verliert ihr Lizenz oder was auch immer. Ähm, erzähl mal ein klein bisschen, wie überhaupt so die Regeln sind. Ja? Was, was muss ich machen, um Schiedsrichter zu werden? Also verschiedene Prüfungen ablegen. Und da muss ich ja eine bestimmte Anzahl an Regatten pro Jahr ablegen, um Schiedsrichter bleiben zu dürfen.
2: Ja, also erstmal zur Prüfung. Inzwischen ist es so, dass die angehenden Schiedsrichter erstmal so ein Jahr mitlaufen sozusagen auf den Regatten als Hospitanten und sich das alles mal angucken, ob das denn überhaupt was für sich ist und jede Position sozusagen auch mal sich angucken und wenn sie dann schon so ein bisschen Erfahrung haben, auch schon selbst agieren. Ähm, ich muss sagen, als ich damals Prüfung gemacht habe, gab es das noch nicht. Wir sind dann wirklich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, aber das ist eigentlich eine ganz schöne, schöne Möglichkeit, auch erstmal zu testen, ist das denn überhaupt was für mich? Ähm, dann kommt die Prüfung. Die Prüfung besteht erstmal aus einer schriftlichen Prüfung. Da äh, gibt es drei Teile, glaube ich, letztendlich. Einmal geht es wirklich. Ähm, um so Dinge, wann wurde der DAV gegründet, was macht der Rudertag, ob das wirklich ähm, für Schiedsrichter so ganz relevant ist, bezweifle ich manchmal. Ähm, dann geht es so ein bisschen mehr in die Regeln, auch wirklich, wann werden Leichtgewichte verwogen, wer darf wie, wann, wo, warum. Ähm, und dann auch noch so ganz am Schluss ähm, eine Prüfung oder eine Prüfungsaufgabe, da muss man dann immer sein, sein Bötchen positionieren sozusagen mhm. und wenn man die schriftliche Prüfung bestanden hat, gibt es noch mal so eine praktische Prüfung am Spieltisch, da gibt es dann so einen Spielteppich und dann werden alle Situationen sozusagen noch mal durchgespielt vom Staat über Schiedsrichter auf dem Wasser etc. genau Wenn man dann die Prüfung hat, muss man alle vier Jahre eine Verlängerung machen, das ist also so ein, so ein Seminar sozusagen, und man muss in vier Jahren vier Regatten machen. Also das ist eigentlich ähm, jedes Jahr eine. Das und, ist jetzt und, nicht so viel. Die meisten machen dann schon mehr.
1: Und, und gibt es dann auch eine Prüfung in ähm, Selbstherrlichkeit? Und wie kann ich machen, dass ich den Athleten am wenigsten diene? Oder gibt es solche Prüfungen noch nicht?
2: Die gibt es leider noch nicht. Aber ähm, man versucht natürlich immer allen Kollegen zu vermitteln, das natürlich eigen, dass natürlich der Athlet im Mittelpunkt steht. Also, uns geht es ja um, um wirklich die Fairness und ähm, die Sicherheit eben auch.
1: Ja, dann, weil jetzt, weil das ist ja meine Folge heute. Und äh, ich habe ja, hab ja jahrelang mich nicht auf Regatten rumgetümmelt und jetzt so seit ein paar Jahren mache ich das wieder als, als Trainer, also als Masters-Ruderer. Und ähm, da, da fiel mir also auch meine erste. Dich finde ich dann schon mal hier wirklich auch eine der, der goldenen Ausnahmen, weil im großen Teil würde ich sagen, da sind doch viele ähm, leicht ältere Herren ähm, und da würde ich den Herrn Zappel und mich noch als äh, als Youngies, ähm, ja, ähm, definieren. Also die sind dann noch mal gefühlt 10 bis 20 Jahre älter als wir. Ähm, warum, warum machst du denn dann sowas oder fühlst du dich dann da nicht alleine? so ein bisschen, fühlst du dich dann... Oder, oder machst du es genau, weil du dich auch noch mal jung fühlen möchtest? So wie so, wenn ich bei mir hier im, im, im Dorf ähm, am Samstag in die Fußgängerzone laufe und da immer noch ältere Leute als mich selber sehe, dann kann ich mich noch mal jung fühlen.
2: Ja, du hast natürlich recht, am Anfang, als ich angefangen habe, waren das ganz viele äh, alte Männer, also auch Männer, die Betonung auf Männer, ähm, aber wenn man natürlich nie anfängt, ähm, da mal eine Bresche reinzuschlagen, dann wird es auch nicht weiblicher und es wird auch nicht jünger. Ja. Also ich, ich muss ja jetzt sagen, inzwischen gehöre ich ja schon auch fast zu den, zu den Älteren, aber es hat sich in den, in den letzten Jahren, seitdem ich angefangen habe, ist, ist es schon deutlich jünger geworden. Ähm, mit dem weiblicher werden, ähm, da hat der DAV immer noch so ein bisschen da muss er noch ein bisschen üben. Da müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Also an alle weiblichen, jungen Menschen draußen. Marie zum Beispiel euer, ihr habt, war ja auch schon zweimal bei euch, hat ja jetzt auch die Prüfung gemacht. Und ähm, so das welche brauchen wir letztendlich ja, auch.
1: ist ja sie auch mal Schiedsrichter unterwegs Ja, sie ist ja jetzt. Ist sie jetzt, ne? Seit, ja, genau. In Heidelberg auch. Mal ja, mal, oder genau. jetzt mal ohne, ohne Städterei von mir. Ne? Ohne Schiedsrichter würde es doch keine Regatten geben. Genau. Oder doch?
2: Nee, also nee, ist
1: nicht möglich, ne? Beim Fußball, das beim ist ja so, da, da habe ich genau bei, bei den Jugendlichen, bei den Kindern keine Schiedsrichter, damit die, damit die Spieler lernen, selber faires Verhalten zu haben. Das ist natürlich beim Rudern ein bisschen was anderes, weil da geht es ja nicht so sehr um faires Verhalten, sondern es geht darum, dass der, der Regattaablauf im Grunde genommen ne, strukturiert ist, dass die, die Boote nicht gegeneinander knallen, kann man sich das vorstellen, könnte es Regatten geben ohne Schiedsrichter? Erstmal jetzt nicht von den Regeln her, aber wäre wär das in der Theorie möglich, dass man das so um, mit irgendwelchen Drohnen und dann aus dem Drohnen nur noch irgendwie ein Schiedsrichter, der dann im, äh, im, im Zielturm steht und dann über das Mikro dann sagt, keine Ahnung, ja, Ludwig Schaffen nach Steuerbord,
2: Berliner Ruderclub nach Backbord oder so. Ähm. Also das schiedsrichter besteht ja nicht nur... Äh, die, hinter, den, hinter ja. den Rennen herzufahren, sondern es gibt eben auch den Starter, der eine ganz wichtige Aufgabe hat, der da schon auch Ruhe in die Rennen reinbringen soll und natürlich die, den Zeitplan auch einhalten soll, den Seitenrichter, der die Boote natürlich auf eine, eine Linie legt, ähm, eben dann den Bootsschiedsrichter, den, der wird ja auf internationalen Regatten durchaus schon ab und zu ersetzt oder beziehungsweise es gibt ja dieses, ähm, wie heißt das inzwischen, Sonal Umpiring, ähm, wo, wo dann eben letztendlich nur alle 250 bis 500 Meter ein Boot mal liegt und reinfährt. Aber das kann man natürlich auch nur bei Regatten okay. machen, äh, die in Albano haben, also ja. in Gießen oder so. Hm, schwierig. Da braucht ja, man natürlich dann schon noch den Schiedsrichter, der hinterher fährt letztendlich dann ja. auch.
1: Und ich habe ich hab vor ein paar Wochen mal gesehen, in den Niederlanden, da gab es einen richtigen Aufruf ähm, vom Niederländischen Ruderverband an Jüngere, um sich zu bewerben als Schiedsrichter. Ähm, wie, wie ist denn das? Meine, wir haben ja eben über, über die Altersstruktur ein bisschen gelästert, oder also ich habe das gemacht. Ähm, das heißt ja auch, dass es auch demografischen Wandel gibt. Also ihr werdet ja ein großes Nachwuchsproblem haben, dann ganz deutlich. So kann man sagen, okay, vielleicht ist die Frage, was eher ausstirbt, die Schiedsrichter oder der Rudersport in Deutschland. Ähm, wenn aber der Brudersport nicht ausstirbt, dann, äh, dann brauche ich Nachwuchs. Gibt es da schon irgendwelche Initiativen, um, äh, um, um mehr Leute ähm, zum, zum Schiedsrichtern zu bewegen? Letzte Teil der Frage. Ich meine, wir hatten ja auch hier über die kleinboot in Brandenburg gesprochen. Und da ähm, hörte Zappel ja mal den Kommentar über die Motorboote, die im Zielbereich so ein bisschen noch Runden fahren am Fahren waren, dass das ja nur gemacht wurde, weil man ansonsten niemanden mehr zum, zum Schiedsrichter oder zum Motorboot fahren bekommt. Die Jungen brauchen das mal. Ja? Die, die jungen Schiedsrichter müssen auch mal richtig Gas geben dürfen im, im Motorboot. Ist das der einzige Anreiz, den ich bieten kann, dass auch mal Jüngere wieder Schiedsrichter werden?
2: Also es gibt durchaus ähm, Initiativen, Nachwuch zu, Nachwuchs zu werben. Auch die ähm, Deutsche Ruderjugend hat ähm, mal, oder hat so eine Initiative, ähm, Schiedsrichter Nachwuchs zu werben. Vielleicht sind sie da einfach noch zu wenig multimedial aufgestellt ähm, und es kommt noch nicht überall an. Aber wie gesagt, wir freuen uns über jeden jungen Kollegen, jede junge Kollegin, also ich immer über die Kolleginnen mhm. natürlich. Ähm, und ich muss sagen, in Brandenburg, das war nicht, da, da waren wir nicht gut. Da, das haben wir nicht gut gemacht mit den Motorbooten. So etwas darf nicht sein und das ist auch nicht der Anreiz, ähm, Schiedsrichter zu werden.
1: Gibt es denn, gibt's denn, denn dann, nachher so einer Geschichte wie in Brandenburg, ne? ähm, gibt es dann irgendwie so eine noch mal so eine Analyse von Unterschiedsrichtern danach, ähm, dass man sich nochmal zusammensetzt, ähm, ja, kann auch, ja, wie ein Ruderteam nach dem Rennen, dass man nochmal eine Nachbesprechung macht. Gibt es dann auch bei den Schiedsrichtern nochmal so, so eine Nachbesprechung am Ende? Irgendwas von der Gro okay, jetzt vielleicht nicht von der Offenbacher Regatta, aber ja, von der Meisterschaft, dass man sich dann mal zusammen und sagt, okay, die Sachen gingen gut, die Sachen gingen schlecht. Das machen wir fürs nächste Mal besser, das können wir so lassen.
2: Also im Nachgang eigentlich nicht, aber okay. gerade bei so, einer, bei so einer Sache wie der Meisterschaft gibt es jeden Morgen eine Schiedsrichterbesprechung. Und ähm, da sollten solche Sachen dann auch letztendlich angesprochen werden, wenn dann am einen Tag dann eben schon festgestellt worden ist, oh, jetzt hier die Motorboote, die zum Start fahren, haben wieder viel zu viel Wellen geschmissen, dann wird das nochmal angesprochen und gesagt, ja, achtet wirklich darauf in der Mitte der Regattabahn und das, manchmal ist das so ein bisschen ein Problem, du hast ja immer im Motorboot, hast du einen Motorbootfahrer, der eben kein, meistens kein Schiedsrichter ist und den Schiedsrichter, der Schiedsrichter soll eigentlich auf den Motorbootfahrer einwirken und zu sagen, hier so funktioniert es. Äh, manchmal sind die Motorbootfahrer dann aber auch ähm, sehr stur, muss man schon sagen und ähm, machen nicht das, was man gerne möchte. Also ja.
1: Ja, da müssen sag, wir noch musst...
2: manchmal ein bisschen dran arbeiten, glaube ich, ja.
1: Sag mal, möchtest du auch Motorbootfahrer da mal werden bei, bei der Karin? Wäre das mal so ein Einstieg für dich? Nö, ich glaube nicht. Ich... Du willst nicht Masters Rudern machen, du willst Nö. nicht Schiedsrichterboote fahren, was ist denn da los?
0: Nö, nee, ich möchte nicht äh, Motorboot fahren. Wenn, dann würde ich ja eh selber lieber rudern, aber doch ja. halt nicht bei einer Regatta. Ich, bin nicht, ich weiß doch, wie eine Regatta sich anfühlt. Ich weiß doch, wie der Blutgeschmack nachher im Mund ist. Das muss ich doch nicht normal haben. Das brauche ich doch nicht normal.
1: Karin, mal nur unter uns, ne? Gibt es denn auch Schiedsrichter, die wirklich gemein sind und dann noch irgendwie auch so ein bisschen piesacken
2: mit einer Entscheidung?
0: Nur an der Waage. Die treten dann mit dem Fuß hinten rauf, weil ja, nicht genau. genau.
2: Nein, sowas gibt es natürlich nicht. Es gibt, äh, wir sind alle Menschen, wir machen natürlich auch ab und zu mal Fehler, aber äh, dass es jemand absichtlich macht, nee. Das nein, das glaube ich nicht. Also ist mir jetzt auch noch nicht untergekommen.
1: Aber erzähl mal dann auf so einer Regatta, ne? aber ihr habt ja auch verschiedene Funktionen, genau wie du es gesagt hast. Ist ja nicht nur irgendwie der Schiedrichter, der hinterm Rennen hinterherfährt und dann mit, mit den Fähnchen nach links und nach rechts ähm, schwenkt. Ähm, was gibt es denn das auf einer Regatta für unterschiedliche Funktionen, Positionen? Und ihr, ihr wechselt ja, glaube ich, auch. Ne? Auf so ein, also bei so einer Meisterschaft zum Beispiel, dann ist, ja, ist man irgendwann mal am Steg, dann ist man irgendwann mal im, im Motorboot. Ähm, aber nur mal, um das jetzt auch ein bisschen interessant zu machen für, für Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja vielleicht doch also auch mal überlegen, ähm, Schiedsrichter zu werden. Was, was sind die unterschiedlichen Position, die man als Schiedsrichter auf einer Regatta hat oder haben kann.
2: Also man hat einmal die Kontrollkommission, ähm, damit wird dann alles zusammengefasst. Das sind die, mal, die immer
1: unten dann an den Hacken ziehen und so, und so lange ziehen, bis sie was abgerissen haben. <lacht>
2: Das sind die, die ähm, für die Sicherheit äh, der Boote dann, also eigentlich ist es ja im, äh, im Eigeninteresse In jedes Bootes, genau. Genau. Ähm, dass eben diese Sicherheitsbestimmungen auch eingehalten werden. Aber letztendlich, die Kontrollkommission macht alles um die Bridge rum. Also zum Beispiel, wir hatten ja jetzt zum Beispiel letztes Wochenende die Situation dann auch ähm, auf der Jugendmeisterschaft, also 19.23 mhm. Meisterschaft an dem Donnerstag, dass wir zwischendrin zweimal abbrechen bzw. unterbrechen, beim zweiten ja. Mal dann auch abbrechen mussten. Das sind dann auch diejenigen, die an der Pritsche dafür sorgen, dass dann möglichst alle schnell wieder reinkommen und, und solche, solche Sachen halt letztendlich auch. Auch der Schiedsrichter, der auf der Waage ist, würde jetzt zum Beispiel zur Kontrollkommission dazugehören. Genau.
1: Bei der Bootskontrolle, ne? also, wir kennen ja immer nur die Rennsicherung an den Hacken. Gibt es eigentlich auch andere Sachen, auf die ihr dann auch achtet, die wir nicht so sehen? Ähm, oder ist es wirklich nur die Rennsicherung an den Schuhen, sodass wenn das Boot umkippt, ja, auch sagen, ich mache hier meine Scherzchen, äh, ist für das Lebenswichtig, dass ich dann, wenn ich umkippe, ähm, auch aus den aus, mir nur das Stemmbrett rausreißen kann ähm, und dass ich nicht absaufe. Ne? Das ist Gibt es aber auch noch andere Sachen, auf die ihr dann auch achtet bei der Bootssicherheit? Es gibt auch noch den
2: Bugball, den jedes ja, Boot ja, haben stimmt, sollte zum ja, Beispiel. Ja, ja. Ähm, es, man könnte jetzt dann auch anfangen, die Blattdicke, da gibt es auch eine, eine Vorschrift, wie breit die Blätter sein müssen, damit man eben, wenn man irgendwo drauf fährt, das nicht so wie so ein, wie so ein Messer irgendwie dann... Ähm, den Menschen verletzt. Habt ihr da so schon mal ein, was gesehen, dass die
1: dann so schmal sind oder so dünn sind? Blätter gibt es hier auch?
2: Also das ist, äh, ist schwierig nachzumessen. Wir hatten mal so ein, so ein Tool, um das nachzumessen, ja. aber das war nicht so ganz genau und dann hätten wir alle Blätter sozusagen wegschicken müssen und dann. Ähm, das ist ein bisschen schwierig zu messen, aber. Ja,
1: okay. Okay, aber das sind jetzt die Sachen: also, also Bugball, Blattdicke und, äh, und, und Schuhrennsicherung.
2: Ja, dann kommt natürlich bei Regatten dazu, wenn, wenn du sagst, ähm, du, hast, du kannst, ähm, hast kein Training während der Regatta, darfst, kannst du auch nur die Leute rauslassen, die eben zum Rennen gehen. Ähm, bei Aber großen das hat, Regatten... Das hat sich ja auch verbessert. Ne?
1: Ich, also ich, meine, ich kann mich ja noch daran erinnern, dass Zappel äh, und ich noch gerudert haben. Dann haben wir uns ja einfach auch mal schnell noch so eine Buchnummer ans Boot geklebt und sind dann rausgegangen. Aber mittlerweile gehen ja wirklich nur noch die Boote raus. Dann hat man so eine Liste am Steg und dann wird auch geschaut, für welches Rennen gehen die jetzt eigentlich raus. Ne? Also genau. vor 30 Jahren reichte das einfach mal eine Nummer noch hinten ähm, rauf. Ja, ja, ich habe noch Rennen später, ähm, aber jetzt muss man, das muss jetzt wirklich kontrolliert werden.
2: Das ist auch ein Teil der Kontrollkommission. Genau. Gerade auch bei, bei World Cups oder solchen Sachen hakt man dann auch wirklich genau ab. Genau. Man guckt letztendlich auch... Sitzen die richtigen Leute im Boot? Hat ja. der Steuermann sein Zusatzgewicht dabei? Sind die Leichtgewichte auch wirklich verwogen etc. Das gehört ja. alles zur Kontrollkommission dazu. Ja. Genau. Okay, dann, dann
1: haben wir die Kontrollkommission. Und was haben wir noch für andere Positionen? Dann haben Funktion? wir
2: alles am Start, also den Starter. Meistens sind zwei Starter auch bei einer bisschen größeren Regatta. Der eine hat dann eben immer auch die Aufgabe, die, die Kommunikation mit dem Regattaausschuss zu halten, falls sich irgendwas geändert hat bei den Rennen etc., etc. Der andere ist derjenige, der dann wirklich auch startet, also der den Aufruf macht, die Boote auf die Startbahn sozusagen verteilt und dann den aktuellen Start macht. Dann haben wir den Seitenrichter, der eben dafür sorgt, dass die Boote dann auch auf, eine, auf einer Linie liegen. Das wären die Positionen am Start. Und dann haben wir natürlich den, den klassischen Schiedsrichter auf dem Wasser, der hinter den Rennen herfährt und ähm, dann im Ziel auch hoffentlich die weiße Fahne zeigen kann, wenn alles in Ordnung war. Ja, ja. Äh, und dann gibt es natürlich noch den Zielrichter. Ja. Genau. Und der Regattaausschuss besteht eigentlich auch immer noch aus, aus Schiedsrichtern, die dann die ganze Regatta überwachen, die Einteilungen vornehmen... Regatta unterbrechen, falls es irgendwelche Unwetter hoffentlich nicht gibt, etc. Das wäre
1: also in Essen. War das dann der Regatta-Ausschuss, der das entschieden hatte, dann? Ja, in
2: Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsbeauftragten von aus Essen dann letztendlich auch.
1: Und bei so einer Sache wie Essen, ich meine, super Entscheidung, super organisierte Regatta, was wir so aus unseren Wohnzimmern gesehen haben. War es schwierig, so eine Entscheidung zu treffen? Zögert man dann doch noch mal? Ähm, so nach dem Motto, Mist, wir haben ja so eine große, wir haben jetzt hier die Mega-Meisterschaft und wenn wir das jetzt unterbrechen? Ah, das wird doch, also, guckt ihr doch noch mal hier, keine Ahnung, die Regen, die Regen-App an. nee, hier, ich sehe doch, das Regen-Ding zieht vorbei. Ähm, oder ist dann wirklich irgendwie, ne, hier, ganz deutlich, ne, wir müssen das durchziehen. Ich hatte irgendwo gelesen, dass das auch noch ähm, mit der Katastrophe im Ahrtal noch ein bisschen zu tun hatte, ne, dass man dadurch, wo jetzt noch schneller und, ähm, und schärfer auch durchgegriffen hatte. Aber vielleicht kannst du da mal ganz kurz was erzählen, wie, wie dann so eine Entscheidung, also, ja, wie läuft es, ist es ein paar Minuten, Stunden, wie, 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 wie war der Film da? Ähm also
2: in Essen war es ja jetzt wirklich auch schon so, dass am Tag vorher schon angekündigt war, dass es sehr schwere Unwetter geben kann lokal. Und bei solchen Unwettern, Gewitterzellen ist es natürlich auch immer sehr schwierig abzuschätzen, kommen die jetzt, ziehen die wirklich dann knapp dran vorbei. Aber in Essen eben durch diese Katastrophe, die ja nicht nur im Ahrteil, sondern auch an der Ruhr damals hier ja war und die Essener haben ja ihr ganzes Albano-System damals verloren durch diese Flut. Oh
0: ja, also oh ja, die still, Stadt ja. hat dann
2: ja innerhalb von kurzer Zeit und von wenigen Monaten wirklich ein neues Albano kaufen müssen auch. Ja. Da war natürlich die Sensibilität dieses Mal noch deutlich höher und ähm, man war natürlich schon vorgewarnt. Wir hatten auch in der Schiedsrichterbesprechung schon alle Evakuierungspläne durchgegangen. Wir waren alle mit ähm, ähm, hier Funkgeräten ausgestattet. Ja. Und ähm, es war klar, irgendwann kommt das Kommando und dann muss der See so schnell wie möglich geräumt werden. Also in Essen zum Beispiel normalerweise ist es ja auch kein Problem, wenn du noch, kannst du ja gut, der See hat ja genug Platz, trainieren. Aber an diesem Tag war dann eben auch die Entscheidung gefallen, kein Keiner Training aus. ist möglich, ja. weil du auf dem See dann auch nicht siehst, ist dann noch jemand unterwegs oder nicht. Ja. 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 Genau.
1: Ja, ja das, das ist spannend,
2: ja. Ja. Es ist schon, ja. ähm, man war alles schon so ein bisschen in Alarmstimmung, aber ich glaube, wir haben das wirklich sehr gut geregelt und es hat jedes Mal gut geklappt, die zwei Evakuierungen, die wir hatten. Wir haben immer sehr frühzeitig dann schon evakuiert. Vielleicht wäre es, auch länger gegangen, aber das ist halt immer sehr schwierig, das ist ein ganz, kann gut also gehen.
1: Glaube, aber soll auch gut kommunizieren. Denke, ja, das das, die Kommunikation
2: eigentlich... war super, die Essener haben da wirklich auch genau. gute Arbeit geleistet, dann die ganz vielen Helfer, die die ja auch hatten.
1: Ja. Hast du denn selber mal so eine, eine Regatte als Schiedsrichterin mitgemacht, die so komplett vom Schieze, vom Schiedsrichtern ähm, daneben ging? die umgehen deiner Erinnerung, in, dein, in, in, in deinem Tagebuch mit drin, das war, echt, das war echt die beschissenste Regatta, äh, die ich als Schiedsrichterin mitgemacht habe.
2: Boah, es gibt immer mal Sachen, wo man sagt, das ist jetzt nicht so richtig gut gelaufen, aber das ist so ganz völlig, kann ich mich jetzt im Moment nicht dran erinnern, nee, wüsste ja. ich jetzt nicht. Was sind denn, was,
1: was für Regatta sind denn für Schiedsrichter eigentlich spannender, Also eine so eine Meisterschaft, ja, ordentlich organisiert, ordentlich äh, durchgetaktet, auch ein bisschen natürlich professionalisiert, oder aber so eine Wald- und Wiesenregatta, äh, wo die Leute nicht steuern können, wo es kein Albanusystem gibt, wo es dann mal ordentliche Crashs vielleicht auch gibt, während des Renns, ähm, was ja na, bei so einer Meisterschaft ja eigentlich nicht mehr passiert. Die haben ja Albanusystem, also da ist ja alles, das läuft ja alles relativ gesittet ab. Ähm, aber so, so eine schöne Dorfregatta wo es dann mal ordentlich knallt, macht es eigentlich noch mehr Spaß oder macht so eine Meisterschaft mehr Spaß für eine Schiedsrichterin?
2: Ich finde, es hat beides seinen Reiz. Also ähm, natürlich vom Hinterherfahren ist natürlich so eine große Regatta einfacher. Und da hast du natürlich bei einer Regatta wie Gießen oder Heidelberg, wo du dann auch noch eine Brücke zwischendrin hast, ähm, ja. schon mehr Herausforderungen. Aber es ist natürlich auch bei so einer großen Regatta geht es halt auch letztendlich um mehr. Wenn da irgendwie mal was schiefläuft, bei der Jugendmeisterschaft ist dann halt hier irgendwie die Quali für die Junioren-WM weg oder so. Das ja. ist natürlich, sind die, die ja, ist, die, wenn man irgendeinen Fehler machen würde, wäre das natürlich deutlich entscheidender, als äh, wenn jemand in Gießen dann er nicht er gewinnt.
1: Er, ja, ist man als Schiedsrichter dann angespannter
2: aus so einer Meisterschaft? Ähm, ich, man ist auf beidem gleich angespannt. Wie gesagt, beim anderen ist vielleicht mehr zu tun, da muss man ein bisschen mehr mit der Fahne wedeln und ein bisschen lauter werden und bei dem ja. anderen muss man ist man auch, sollte man auch angespannt sein. Also ja.
1: Zappe. was würde dir mehr Spaß machen? Weil du wirst ja auch kein Schiedsrichter werden.
0: Du wirst lachen, ich habe mir das sogar mal angeguckt. Ich bin mal kurz nachdem ich aufgehört hatte von einem aus dem Club damals angesprochen worden, Grüner auf der Regatta, ob ich mir das nicht mal angucken würde. Und dann habe ich mir das auf der Regatta mal angeguckt, aber ich hatte da noch so viele andere Sachen zu tun und war auch beruflich ziemlich eingespannt, dass ich gesagt habe, das kann geht ich jetzt nicht. noch. Das geht jetzt noch? Ja, ich, wei noch ja ich weiß, aber ich möchte mich doch nicht als, als alter, rechthaberischer Mann äh, da hinstellen und möchte dann sagen, äh, der Bugball, der ist nicht weiß, du gehst nicht äh. aufs Wasser. Äh, nee, das, äh, das brauche ich nicht, weil ich hätte als mein jugendliches Ich ja gesagt, also ich brauche keinen weißen Bugball, so knapp mache ich es nicht. Ähm, äh. Nee, das muss ich nicht haben. Also ich weiß, es werden viele gesucht, aber meine Stärken liegen, glaube ich, woanders.
2: Schade. Wir, hätten euch, wir nehmen euch beide gerne.
0: <lacht> genau. Vielleicht ja, hospitiere nein. ich doch nochmal.
1: Ja. ja siehste, guck, hier wird schon, er wird schon schwach. Ich mein, ich mein, ich mein, ja.
0: <lacht> Wenn ich mal Zeit finde, an meinem 25-Stunden-Tag, dann äh, vielleicht.
1: Ah, okay, jetzt noch mal so, so, so ein paar Detailfragen. Ne? Ähm, über Regelkunde. Ich bin extrem schlecht drin. Ähm, ich habe äh, letzte Woche mal ähm, so, so ein Rennen gesehen in, in den Niederlanden. Mhm. Das war ein Anfänger zweier ohne Und äh, trotz Albano-System gab es dann doch leichte Steuerprobleme. Ähm, wie reagierten dann Schiedsrichter? Ich habe hab dann gesehen, dass das, das eine Boot, Boot fuhr dann in die... Na, die Blätter knallten gegeneinander. Also die Blätter gingen in die andere waren noch nicht das Boot. Ähm, und, ähm, und dann wurde das aus der Bahn rausfahren und Boot wurde disqualifiziert. Ich hatte früher mal gelernt, dass man dann eigentlich als Schiedsrichter erstmal sozusagen verwahnt, ne, dass man gesagt kann, Boot X, Steuerboot, Steuerboot. <lacht> und, dann, und wenn dann immer noch nichts passiert, dann, ähm, dann kommt dann irgendwie der Abbruch und, äh, und die Disqualifikation. Oder was, 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 sagten, was sagen dann die offiziellen Regeln bei der Sache?
2: Die offiziellen Regeln reden immer von einer belangreichen Behinderung. Okay. Ähm, belangreich wäre es dann eben, wenn derjenige, der behindert worden ist, nicht mehr den Platz erreicht, den er eigentlich erreicht hätte. Und,
1: und gibt es aber auch, gibt's auch mehr, so ein mehrstufen ne? Weil das Rennen, was ich gesehen habe, das Rennen wurde abgebrochen ähm, nach 300 Metern. Boot wurde disqualifiziert. Rennen wurde neu gestartet
2: von den Regeln her ist es richtig, ja. ja. So kann man so Kann man so machen.
1: Kann, 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 kann man so machen. Also, aber wenn du jetzt aber sagst, es ist ein Anfänger, Richtung Zweier
2: ohne, also ja. ist, man sagt dann immer bei uns so, so kind, kindgerechtes Schiedsrichter, da würde man natürlich versuchen, vorher einzugreifen, da, damit man die nicht disqualifizieren muss, sondern die dann, wie du schon sagtest, ähm, verwarnen eigentlich nicht, sondern auffordern, in die richtige genau, Richtung die, zu fahren die, wieder. Stadt, genau. genau.
1: Was sind denn noch so andere jetzt grobe, grobe Fehler, die man jetzt im Rennfall sieht? Es gibt nur, nur die Steuerproblematik eigentlich die ja. sind so andere Sachen.
2: Ansonsten ist, hat Rudern den Vorteil, dass natürlich der Schiedsrichter eher selten beleidigt wird und oder äh, mit ja, unflätigen viel, Worten.
0: Da fehlt die Luft zu.
2: Ja, genau, genau. zum Glück vielleicht manchmal.
1: Gibt es so wie so ein... Komm, ich mal hier aus dem Nähkästchen geplaudert. Gibt's so, was ist denn das, das, ist das unsportlichste Verhalten, was du da mal gesehen hast als Schiedsrichterin? War richtig, mal, mal richtig angeschrieben ist. von Ruderern oder dass die Ruderern sich gegenseitig, keine Ahnung, also überlegt man ja, muss man doch irgendwie nochmal was ruderschmeißen dann im Rennen, dass man so, so dicht wie möglich an der... Oh, gut, ja, Albanus-System ist ein bisschen schwieriger aber angenommen. Äh, Wald und Wiesenregatta. So, da ist er ein bisschen problematischer. So, da kann ich natürlich dann auch, ja, so, wenn ich jetzt ähm, ein bisschen Erfahrung habe, dann setze ich mich halt äh, vor das andere Boot und fahre dann so leicht, ja, so leicht ein bisschen vor dem Boot, damit ich dann auch äh, das schlechte Wasser schmeiße. Passiert sowas auch schon mal gesehen Oder, und auch eingegriffen? Oder erzähl
2: doch mal erzähl doch was
1: hier aus dem Nähkästchen. Vielleicht, vielleicht können wir auch was lernen.
2: Also... Wahrscheinlich passiert es am ehesten oder am häufigsten passiert es, wenn diese Masters-Rennen mit den Zeitvorgaben da oh, gestartet stimmt, werden. Auch, ja. Ja, da ja. passiert es dann schon ab und zu mal, dass das Boot, das eben früher losfahren darf, dann sich schön vor das andere legt. Da das kann manchmal wird dann schon schwierig. Ja, deswegen bin ich auch kein großer Fan von diesen ähm, Die Relationsrennen oder so handicap Ränder, das
1: sind, das sind weil was machst du da als Schiedsrichter? Du hast ja Tage, da muss ja das erste Boot 10, 20 oder 30 Sekunden eher starten. Ne? Das ist ja schon so weit weg, da kannst du ja gar nicht schreien. Nee, <lacht> also, ja, du das kannst ja als Schiedsrichter gar nicht einschreiten, sondern erst wahrscheinlich kurz vorm Ende sollte dann das am zweiten oder dritten oder hinten gestartene Boot das dann doch aufholen. Ne? Und dann beschweren die sich aber im Ziel, dass sie eigentlich die ganze Zeit in den Schmeißwasser rudern mussten.
2: Ja, deswegen sagt die Regel eigentlich, dass ja. nur Altersklassen, die nebeneinander sind, mit diesen Handicap-Zeiten gesta okay. gestartet werden sollen. Ja, allerdings, wird doch, nicht so groß sind. Ja, allerdings wird es dann doch auf vielen Regatten sehr großzügig gehandelt, damit eben die Rennen zustande kommen. Ja, genau. Okay, ja. Ich okay. bin da kein großer da. Fan von diesen Handicap-Rennen. Okay,
1: also, wir jetzt gegen die Jungen. Ja, hier, wir, ähm, wir sind ja Altersklasse D, du auch, muss ich dir leider sagen. Ähm, wir können jetzt gegen die A-Masters starten, weil dann nur in solchen Relationsrennen und sind wir dann davor liegen. Und auch oh, die Schmeißwasser schmeißen.
0: schmeißen. ja, gut, gut, wir auch. beide sind ja so. Also Du bist ja auch kein Leichtgewicht mehr, du stampfst dann einfach im Boot immer nur noch ein bisschen, genau, also dann, <lacht> hast noch, dann hast du ja, noch mehr genau. Oberkörper besonders immer umlegen, dass der, die, der Stampfdruck dann noch ein bisschen größer also ist. Du hast du das auch schon mal
1: gesehen, Karin, in solchen Rennen? Also das wäre jetzt nicht, wo ich dir gedacht habe. Also danke, Zappel, ne? Dass man, wir kennen ja die Spielchen, dass du also dann also gibt es gibt's dann wirklich Mannschaften, die dann anfangen, bewusst zu stampfen?
2: Nee? Nicht? Also ist mir noch nicht aufgefallen, okay. nein.
0: Okay. Du, du auf der anderen Seite hatte ich mal einen Trainer, der hatte in meiner Anfängerausbildung, als ich das endlich mal geschafft hatte, ein paar Schläge unfallfrei hintereinander zu machen, brüllte der mich auf einmal an, Ruder, Halt, Ruder, Halt, Ruder, Halt und ich nun völlig panisch, Skulls ins Wasser gekloppt, mich umgedreht, ist da eine Boje oder sonst irgendwie was und da war nichts und dann sagte der zu mir, du musst aufpassen, da ist noch ein Strudel von mir, den ich in meiner aktiven Zeit da gelassen habe. Du <lacht> musst halt hart genug ziehen bei der Regatta, dann fällt das, das Boot hinter dir in den Strudel. Ja,
1: das ist so. Okay, also, das, also wir haben die okay, Relations- oder Handicap-Rennen ähm, und, ähm, und wir bewusst auch so ein bisschen noch leicht zum anderen hinsteuern. Ähm, passiert. W wann streitest du einen Einheitsschiedsrichter? Also jetzt ja ohne Albanesystem. Albanes system ist ja relativ easy-peasy für euch. Ähm, man muss ja wirklich nur aufpassen, dass da nicht einer irgendwie der Steuerschuh eingeschlafen ist oder so. Ähm, aber ohne Albanesystem Musst du dann auch ein bisschen antizipieren? Ähm, ja? Gut, cool, was haben wir? Wahrscheinlich haben wir auf solchen Regatten sehr selten sechs, sechs Bahnen. Ne? Da sind ja eher so Wald- und Dieselregatten regatten so drei, vier meistens, hast du also eine bessere Übersicht. Und dann sagst du dann hier zu deinem Motorbootfahrer, Hier okay, guck dir mal die ja? da an, da geht es gleich los. Ja, Die fahren gleich rüber. Ja, ja.
2: Ja, man hat natürlich äh, aus der eigenen Rennrudererfahrung schon so, das sieht man ja schon, wenn irgendwie einer auch auf der einen Seite immer so, also bei Kinderruderern, wenn die dann halt immer auf die eine Seite gucken und dann sieht man ja schon, dass die irgendwie immer weiter rüberkommen und dann muss man natürlich irgendwann einschreiten, wenn sie sich nahe kommen. Solange, wenn sie eben schon weit genug auseinander liegen, also der eine ist schon irgendwie zwei Längen vorne dran, dann ist es ja auch wieder unproblematisch, dann lasse ich die Hinteren auch fahren, wo sie wollen. Ist ja ihre freie Entscheidung sozusagen. Aber wenn man eben sieht, die sind nah beisammen und dann Kommando zum Motorbootfahrer, fahr da hin. Und schon wenn man rein fährt, das erschreckt die Ruderer dann immer schon so ein bisschen, dann fahren sie schon ja, wieder auseinander. Ich
1: wieder auseinander. Ja. Und, und dann haben wir die, eine Frage für den Freund von einem Freund. Also dann kommst du dann über die, die Ziellinie, dann hebst du dann die weiße Fahne ähm, der Sportler ist nicht zufrieden mit der Schiedsrichterleistung, darf ich den Protest einlegen und wie mache ich das? Und, und warum muss ich dafür Geld zahlen?
2: Also, <lacht> wenn du mit der Schiedsrichterleistung nicht zufrieden bist oder irgendwas anderes in dem ja. Rennen nicht gut war, ja. hebst du die Hand. Und dann begibt sich der Schiedsrichter zu dir und wird dich fragen. Das muss ich aber
1: das muss ich, das muss ich noch, noch im Zielbereich machen. Ne? Da kann ich die erst ja. und mir nochmal anders überlegen. Nee. Ja. nee.
2: also bevor er die weiße Fahne hebt. Das ist ja, das Rennen kommt über die Ziellinie, dann guckt der Schiedsrichter eben nochmal, hebt jetzt hier irgendwie einer die Hand oder nicht, oder ist alles in Ordnung? Und ähm, dann sollte man, vor, bevor der Schiedsrichter die weiße Fahne hebt, eben schon mal die Hand heben. Ja. Ähm, dann gibt es eben dann? auch keine weiße Fahne und ja. dann fährt der Schiedsrichter erstmal hin und wird sich erkundigen, was ist denn jetzt passiert. Dann gibt es einen Unterschied zwischen der nationalen Regel und der internationalen Regel, ähm, wenn du sagst, irgendwas hat dir nicht gepasst und ähm, du willst diesen vorläufigen Einspruch aufrechterhalten wird der Schiedsrichter nicht weiß zeigen, sondern rot zeigen. Das heißt, okay. es wird noch kein Ergebnis veröffentlicht. Das ja. kostet aber auch noch nichts. Ja. Es kostet dann erst was. Ähm, du hast dann eine Stunde Zeit, einen endgültigen Einspruch einzulegen. Und dir, der kostet dann eben 50 Euro.
1: Und das ist der dann, dann um, zu verhindern, das ist, um zu verhindern, dass äh, permanent
2: irgendwie Einspruch ja. eingelegt wird? Oder genau.
1: dass die Biere am Ende des Tages für die Schiedsrichter dann günstiger sind.
2: Ähm, das Erste, was du gesagt hast, dass eben <lacht> da un, zu viel... Ja, also, ich nach, nach jedem, ja, jedem Rennen, muss, muss natürlich
1: natürlich. Einspruch einlegen. Ja,
2: ja, genau. Aber man muss ja. natürlich auch sagen, wenn der, dem Einspruch stattgegeben wird, passiert ja durchaus auch mal, bekommst ja. du diese 50 Euro auch wieder zurück. Ah, okay, okay.
1: Ist, ist das schon, hat das schon mal, hast du das schon mal mitgemacht, dass dann wirklich so ein Einspruch dann stattgegeben wird? Ja, ja.
2: Das passiert schon ab und zu und mal, ja. Dann und wird das.
1: dann ein Rennen wiederholt dann. Ähm, ja. Oder, oder es wird. Irgendeine Entscheidung es dann, genau. Oder es wird ja. jemand nachträglich disqualifiziert oder irgendwie so. Also
2: meistens wird das Rennen wiederholt, ja. Das ja. sind so okay. die der, der Klassiker eigentlich, ja. Das, und das war jetzt national.
1: Und was, und was ist international anders? Weil du meinst, international anders. kannst
2: du den Ruderer auch überstimmen. War, nee, da war nichts. Dann zeigst du trotzdem weiß. Auf dem Wasser, also auf dem ja, ja, Wasser, genau. Auf dem Wasser noch. Okay. genau.
1: Mensch, dann machen wir in Deutschland mal was besser als international. Ja. Oh, gut, ja. Äh, okay. Und ähm, dann kommen wir mal zurück zum, zum Anfang des, des Rennens. Ja, es gibt ja auch diese Startzone. Die gibt es immer mhm. noch, ne? oder nicht? Hat sich da auch was verändert? Also 100 Die gibt es nicht mehr,
2: Ersten? nein. <lacht> Die gibt es
1: nicht mehr. Okay, ist auch gut gewesen. Also, wenn ich jetzt irgendwie nach 100 Metern nicht vorne liege, dann kann ich nicht Bootschaden simulieren.
2: Bei der World Masters Regatta da gibt sie noch Ah
1: Das ist die Einzige Aber, ja. aber, aber national und international Nicht mehr nee. Und warum wurde es
2: abgeschafft ähm, Die Gerüchteküche sagt ähm, ja. 2012 ja. Leichter Männer Doppelzweier Halbfinale Weiß ich nicht mehr genau, irgendein Rennen. Sogar, oder was? Ja, bei Olympia. Ja, okay. Es sind ja. die Favori favorisierten Engländer irgendwie nach dem Start nicht vorne gelegen ja,
1: und, und haben, haben dann Boot die Hand dann gehoben
2: und, und hatten dann einen Bootsschaden, der laut äh, Gerüchten kein wirklicher Bootsschaden war. Und ähm, ja. Ach,
1: die, all diese alten Tricks funktionieren nicht mehr. Also nur bis ja. 2012. Hat, hat man denn früher? Ich meine, jetzt der in Anführungsstrichen simulierte Bootschaden. Ähm, hat man sowas dann kontrolliert als Schiedsrichter? Ja. Das also, ich hatte, ich hatte es zum Hast Glück nie. Ja.
2: Nee, ja. ich habe hab das noch nicht gehabt.
1: Also, das heißt, wenn wieder wirklich keine Ahnung die Rennsicherung ist gerissen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> und dann, dann, dann okay. muss ja was passieren. Dann, dann kommt das Schiedsrichterboot rangefahren, das Boot muss irgendwie an einen an Steg anlegen und dann muss erstmal noch bewiesen werden, was jetzt eigentlich. Äh, Genau kaputt,
2: wie ist. Ja, ja das also ich habe es schon gehört. Ja. In, in München war das, glaube ich, mal. Da ist dann wirklich, ich glaube, der Riemen gebrochen oder irgendwie sowas. Elben, wie, sie, ja, ja. wie sie das hingekriegt haben, weiß ich nicht, aber gut.
0: Manchmal ist es ja einfach. Ich habe es selber erlebt, dass einer aus meiner Trainingsgruppe, ich glaube, das war sogar Spartak also in der DDR eine wirklich wichtige Regatta, ich glaube im Halbfinale oder so am Start. Damals gab es ja noch die Dollen, die nicht die fünfte Strebe hatten. als den ja. beim Start die Dolle raus und der sie kennt Dann hat man den denn mit dem Boot an Land Dann hat man es wieder repariert. Dann hat man das Rennen natürlich verschoben. Dann gab es nochmal ein ein Start wieder in dem Rennen und dann, ich glaube, mich, also ich lege jetzt nicht meine Hand dafür. Je jetzt, ich das? glaube, er ist nochmal hat aber diesmal mit der anderen Dolle. Und äh, da war es natürlich eindeutig, dass man sagen konnte, äh, der hatte halt einen Bootsschaden. Da konnte man halt wirklich äh, sagen, da war was. Wir hatten auch bei der ja.
2: Jugendmeisterschaft jetzt gerade einen Bootsschaden. Allerdings war der bei 1500 ähm, und zwar Vorlauf und ja. ähm, Juniorinnen doppelt zwei. Sogar die Favoritinnen haben sich uh. irgendwie die Dolle zermanscht. Keine Ahnung, wie sie das genau gemacht haben. Ja. Oha, aber gut, aber dann ist
1: weil für Meisterschaften heißt das auch, ich kann dafür ja nicht aufgeben. Ne? Also, wenn ich so Vorlauf und mir passiert sowas, dann muss ich ja trotzdem irgendwie noch durchpaddeln. Ne? Weil sonst bin ich raus.
2: Genau, ja.
1: ja.
0: Außer der Schiedsrichter sagt, du sollst jetzt aufhören.
1: Aber das, das ist auch möglich. Dass ja. der Schiedsrichter sagt, okay, das ist jetzt einfach, ist es irgendwie lebensbedrohend ja. oder sonst was. Ja, wenn von
2: hinten dann schon das nächste Rennen zum Beispiel kommt, dann macht es ja mehr Sinn zu sagen, bevor du jetzt hier die ganze Regatta aufhältst oder es noch mehr ja. passiert. Ja. Ähm,
1: Aber dann wäre dieses Boot dann noch weiter im Turnier. Ja. Okay. Und wenn ich am Start, also als es noch die Startzone gab, vom Rollsitz fliege... Hey. Kein... Kein, kein, kein Bootsschaden.
0: Das war kein Bootschaden, das ist ja. mir in meinem ersten Doppelführerrennen passiert.
1: Ja, das ist meinem Doppelzweierpartner in meinem allerersten Doppelzweierrennen, wie auch passiert. Woraufhin wir dann, glaube ich, irgendwie 1000 Meter nur aus den Armen gerudert sind, bis dann ähm, ein uns bekannter Trainer vom Ufer rief, anhalten, wieder auf den Rollsitz raufsetzen und weiter weiterrudern. Ja, da hätte man auch eher drauf kommen können. Gut, aber ähm, <lacht> kleine, kleine Anekdote am Rande. Ähm, Okay, was hat Sie denn jetzt noch so ähm, im Vergleich zu deiner aktiven Ruderinnenzeit und unserer, die ja ein paar Jahre eher nur aufgehört hatte, ähm, jetzt an der Regelkunde eigentlich verändert? Also, also das mit der Startzone wusste ich zum Beispiel nicht, also wir komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, Gibt es noch andere Sachen, Jetzt also relevante Sachen, von denen du sagst, die habe ich auch verändert jetzt in den letzten 20
2: Jahren? Also was ist... Auch nicht mehr gibt. Was es früher noch gegeben hat, ist dieses Handheben am Start. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe jetzt auch ja. gerade so ein bisschen Handy geguckt, da ist das irgendwie anders, da dürfen die das noch anscheinend. Ähm, man sieht auch immer bei uns am Start noch irgendwie Menschen, die die Hand heben, aber hat halt keine Relevanz mehr letztendlich. Das wäre jetzt noch eine der Dinge, die mir also das einfallen. Ist spannend. Und dann denkt sich dann der,
1: der Starter, denkt sich immer. was machen die denn da? Die haben es immer noch nicht verstanden. Oder, <lacht> oder sagt da einer, jetzt nehmen Sie doch mal die Hand runter. Es, 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 es bringt doch nichts. Also, also man wirklich, sollte, ich würde... Nur noch, nur noch dieses, was ist Two minutes. Also, also nur noch die, die Boote anrufen, dann ist es ähm, two minutes und dann werden die Boote nochmal abgerufen, eins und dann ist es einfach los. Und wenn ja. mein Boot da nicht ausgerichtet ist, Pech. Ja. ja,
2: wenn ich natürlich sehe, dass ein Boot völlig schief am okay. Start liegt, dann starte ich das jetzt auch nicht. Also gut.
1: Ja, oder wenn ich ein bisschen Seitenwind habe, aber ja. das, das ja. reine Handheben alleine ist eigentlich jetzt kein offizielles Zeichen, worauf der Schiedsrichter reagieren Genau,
2: muss. genau.
1: Okay, und, und morgen ist auch eine ja gute Startzone, Handheben, noch andere Sachen?
2: Ich, wer würde, so Kleinigkeiten haben sich natürlich geändert, aber... Nichts, was so den Rennverlauf...
1: Wie ist denn das eigentlich beim, beim aussterbenden Leichtgewichtsrudern? Ähm, ist das immer noch so, dass ich als Leichtgewichtsruderer nur einmal am Tag verwogen werden muss? Oder wenn ich zum Beispiel in ja, zwei verschiedenen Bootsgattungen ähm, Klassen fahre pro Tag, muss ich auch zweimal dann wiegen?
2: Ja Wie der Unterschied zwischen national und international? Also ja. Nationales Recht in Deutschland ist Leichtgewicht einmal am Tag wiegen, international musst du für jedes, ähm, jedes Event, Event, ja, Event genau. wieder
1: neu wieder auf die
2: genau. gehen. Da gab es aber auch eine Regeländerung, dass wenn oh, muss ich überlegen, wie ist das, ähm, wenn du zum Beispiel morgens Hoffnungslauf hast und nachmittags das Halbfinale, werden morgens zum Hoffnungslauf alle verwogen, auch die, die schon fürs Halbfinale qualifiziert sind. Die Geräte gab es früher, glaube ich, auch vor, nicht.
1: Sehr fast einen Vorteil da natürlich. Ja. Die, ne? ja, ja. Okay. ja, solche Probleme hattest du nicht, Zachel, früher. Nö. Ähm, weiß ich, lieber drei, drei abends reingezogen rein halt. ja, Du kennst ja. den,
0: den Bergnudeln, den ich abends häufiger mal gegessen habe. Ja, genau. Da drehen dir heute noch die Augen von. Ja, das würde ich heute noch nicht in einer Woche schaffen. Ja.
1: Um, Zappe, was hast du denn noch so für Fragen für die Karin?
0: Ja, mich würde eigentlich, mich würde eigentlich interessieren, so dass wirklich, also egal als, als Sportler oder als, äh, als Schiedsrichterin, das die Verrückteste oder das, das, die Entscheidung, die du am wenigsten verstanden hast oder wo du am meisten diskutieren musstest, warum du so entschieden hast.
2: Am meisten entscheiden.
0: Weil ich, also der, die Sportler sind ja immer uneinsichtig. Also, ich weiß, ich in Hoja hatte das Ziel eine Kurve, ich war sicher, ich habe gewonnen. Ich habe lange mit dem Schiedsrichter diskutiert und der blieb <lacht> bei seiner Meinung, ich hätte nicht gewonnen. Das ist so eine Sache. Ich kenne auch den einen oder anderen, inzwischen nicht mehr Übungsleiter unseres Herzensvereins, der dringend und lautstark ein Zielfoto bei einer Meisterschaft vom Achterrennen eingefordert hat, weil bis auf den Schiedsrichter angeblich alle der Meinung waren, dass also unser Club die Meisterschaft geholt hätte, aber es gab kein Zielfoto. Die Diskussion gibt es heute noch und äh, da kocht heute noch das Blut, wenn man ihn drauf anspricht. Das, das wären so, so Sachen.
2: Also ich kann mich jetzt da irgendwie an gar keines so, irgendwie laufen die mir nie über den, den Weg. Also klar gab es dann schon Einsprüche, wo ich auch im Regatta-Ausschuss war, wo wir ganz viel diskutiert haben. Ich entscheide dann ab und zu, stelle ich fest, immer mehr so aus dem Bauch raus. Und ähm, Aber in den Regeln steht es dann irgendwie ganz anders. Ähm, hm. Aber äh, eigentlich wüsste ich jetzt nicht, so, so dass jemand ganz Ziel. fürchterlich aufgeregt hat über mich.
1: Nur, aber auch, dass du vielleicht ja nicht über dich selber, aber dass du irgendwie mal was gehört hast, ja, was ist irgendwie so die allgemein ähm, interessanteste Schiedsrichterentscheidung. So eine Sache mit diesem Zielfoto. Ne? Ähm, wenn, wenn du sowas hörst, kann denn das wirklich sein, dass es kein Zielfoto dann gab?
2: Kann schon mal passieren. Entweder, okay. also manchmal, ja? man, manchmal ist es dann halt. Ähm, Weil das ist auch gar kein
1: Foto, das, das ist eigentlich ein Film der Leute. Genau,
2: eigentlich. genau. Ja. Vielleicht nicht gespeichert einfach oder schon wieder überschrieben. Kann immer mal passieren. Also.
1: Ja, also das wäre dann, Zielfoto wäre ja. doch so ein bisschen wie der Videoschiedsrichter beim Fußball Köln.
2: Ja, man muss natürlich sagen, so kleinere Regatten, da ist äh, ist das halt auch wirklich nur so, eine, so äh, irgendwie ein Tablet, was mitläuft oder so, so ja. für so richtig gute Zielfotos. Oder manchmal ist auch das Licht dann bei den guten Zielkameras so doof, dass man eigentlich nicht wirklich was erkennt. Kann schon auch mal passieren
0: totes so Präsident,
1: ja. dann ich War das nicht hier Olympia, war das nicht 2016 Zappel, dann, wo der ähm, noch nochmal so hauchdünn gewonnen hatte gegen den ähm, Demi-Martin, ähm, im, im einer, wo man dann eigentlich ein Zielfoto hat, wo man denkt, bitte, ja, das Olympia muss ich jetzt hier wirklich auf, auf eine Hundertste noch runterbrechen, die ich eigentlich mit einem normalen Menschenauge auch nicht mal auf dem Zielfoto sehe. Ähm, wann entscheide ich denn als Schiedsrichter dann, okay, dann bekommt ihr halt beide die Medaille?
2: Ähm also die internationale Regel sagt, wenn man noch einen Unterschied sieht, dann muss man den auch nehmen, den Unterschied, den man sieht. Und auch Aber, wenn ich mit der
1: Lupe suchen muss.
2: Ja, aber das ist natürlich dann schon auch eine Entscheidung, weil man sagen muss, ob die wirklich am Start auch auf diese auf dieses Pixel genau ja, ausgerichtet genau, sind. Genau, das ja, ähm, ja. also das wäre jetzt schon so auch so eine Entscheidung, wo die Regeln natürlich sagen, nee, wenn du da im Ziel einen Unterschied siehst, dann musst du den nehmen. Ähm, da wäre dann wieder so eine Bauchentscheidung von mir zu sagen, nee, die sind beide Olympiasieger geworden. Hm. Ja. Aber.
0: ja,
1: spannend. Was musst du jetzt noch wissen für deine zukünftige Karriere als Wanderruderer, Mastersruderer, Mutterbootfahrer?
0: Ich muss gar nichts wissen, aber so wie du jetzt deine Unkenntnis über manche Regeländerungen in den letzten 30, 40 Jahren offenbart hast, wäre es vielleicht nicht... <lacht> Wunderlich gar nichts mehr. <lacht> das sowieso, also dafür kenne ich dich lange genug. Aber wäre es nicht vielleicht auch vielleicht notwendig oder auch sinnvoll, ab und zu auch mal eine Regelschulung bei den Sportlern durchzuführen. Also von der, von der A-Mannschaft bis runter auch zu den Anfängern. Also so ein bisschen Regelkunde, weiß ich, hat mir unser Trainer damals so ein bisschen beigebracht und mir gesagt, da musst du drauf achten. Wenn da irgendwas passiert, musste im Ziel dann halt die Hand heben. Aber so ein paar Entscheidungen müsste man vielleicht dann doch, oder so ein paar Regeln müsste man vielleicht doch mehr kommunizieren, dass die Sportler auch wissen was da eigentlich passiert hinter der Entscheidung.
2: Auf alle Fälle. Da stimme ich dir völlig zu. Das finde ich eine gute Idee. Das sollte man unbedingt machen. Auch vor allen Dingen, also bei uns in Baden-Württemberg, bei der Trainer-C-Ausbildung gibt es dann auch wirklich so ein Modul für die Trainer-C, das dann zufälligerweise auch ich halte, ja. denen dann wirklich zu sagen, worauf kommt es denn auch an? Weil die sind ja auch die Multiplikatoren für die Sportler dann. Aber für Sportler... Kann das auch nichts, finde ich, eine gute Idee. Sollte ja, ein man... YouTube-Film. Ne?
1: Ehrlich gesagt, macht mach, mach wenigstens 5 Minuten, 10 Minuten mal so einen ja, einfach einen, 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 einen Film, mm -hmm. ähm, wo dann die wichtigsten Sachen zum Beispiel drin sind. Ähm, das wäre wahrscheinlich, das, das macht es auch noch einfacher, als wenn du dann ja, man irgendwie noch in den Verein aufschlagen musst oder irgendwie, keine Ahnung, zu irgendwelchen ja. Lehrgängen da mal da kommst, ähm, um das Ding dann zu erklären. Das wäre das wär dann, weil dann. Hätte ich natürlich auch viel eher gewusst, schon, ähm, dass ich halt immer 50 Euro in der Tasche dabei haben muss ähm, und äh, dass es keine Startzone mehr gibt, in der wirklich gut Die 50 Die Euro brauchst kann.
2: du ja erst, wenn du es dir dann, war, dann überlegt das War ein hast. Witz, war ein Witz, weiß, weiß ich Die noch. Handheben kannst du immer erstmal.
1: Genau, Handheben kostet erstmal noch nichts. Ja. Genau.
0: Ich
2: finde so ein
0: ich finde so ein Film eine gute Idee, dann ja. am so wie der siebte Sinn früher, die, also die ganz Alten ja. werden sich erinnern, ja. dass sowas mal als Verkehrserziehung im Fernsehen liegt. Ja. Ja.
2: Ich hatte ja. mal ein Handheben im, im Ziel in München bei der Juniorenregatta, huch, was ist denn jetzt hier los, also ja. Junior B-Achter, bin ich dann hingefahren und ja. äh, schon gedacht, oh Gott, was wollen die denn? Und, und dann haben die nur gesagt, äh, unser Riemen schwimmt da vorne. Könnten Sie uns den mal holen, bitte? <lacht>
0: ja, das, 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 ist auch, das ist auch
1: eine nette Geschichte. Ja, ja, das war doch auch nochmal süß.
0: Ach so, ach so eine, eine Sache hätte ich doch noch. Also das ist mir gerade eingefallen, weil ich bin ja ein äh, Veteran der spartak 1987, die äh, bei absolut unruderbaren Bedingungen ausgefahren wurde, wo also Achter nur mit fünf Leuten ins Ziel kamen und äh, Doppelvierer auch nur zu zweit und zu dritt, weil äh, das war einfach also grünauer Bedingungen und dann nochmal potenziert, das war sehr schön. Äh, wenn man jetzt im Einer kentert und man schwimmt jetzt ins Ziel, weil es kurz vorm Ziel passiert. Ähm, man darf ja ins Ziel schwimmen, soweit wie ich das noch weiß aus meiner aus meiner Jugend. Aber ich habe mal gehört, man muss die Hand auf dem Boot sehen vom Zielturm. Ist das so?
2: Das wüsste ich jetzt nicht. Das Einzige, also die Regel ist, dass der Steuermann im Boot sitzen muss. Aber im Einer hast du ja keinen Steuermann. Von daher kannst du den wahrscheinlich auch einfach...
1: Also Das heißt, wenn, wenn Olli Zeidler mal mit so einem großen Vorsprung führt, kann der halt kurz vorm Ziel noch ins Wasser fallen kann und, sich und dann aber noch kann, reinschwimmen. So kann kann genau.
0: Kentern und noch reinschwimmen. Ja. 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 <lacht> kann er ja ein Henley probieren, vielleicht hört das ja. 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 Genau.
1: Das, das hätte natürlich auch mal was.
2: Schwimmen sollte er ja auch können, von daher. Ja. Karin, das war, das war kurzlebig
1: und ähm, super interessant. Ich habe auch wieder viel gelernt. Ähm, ich mich daran halte, ist natürlich eine ganz andere Sache. Ähm, Magst du noch, einfach mal hier, kommen? jetzt, deine, deine letzte Minute vielleicht nochmal ein Appell, warum ist Schiedsrichterin sein so klasse, dass es wirklich auch die Jüngeren, die hier zuhören und nicht nur die Marie, auch wirklich Lust darauf haben, ähm, um dich sofort nächste Woche mal anzumelden zum nächsten Schiedsrichterkurs, sodass sie auch ein bisschen nach Nachwuchs bekommt.
2: Ja, es ist, wie gesagt, eine ganz tolle Art, dem Rudersport noch ähm, treu zu bleiben, dabei zu sein, tolle Rennen zu sehen, den Ruderern, den zukünftigen Ruderern oder auch den älteren Ruderern die Möglichkeit zu geben, Regatten zu fahren. Und außerdem glaube ich, dass wir insgesamt, die Schiedsrichtergruppe, äh, eine ganz nette Truppe sind und auch ganz viel Spaß haben. Und äh, wir brauchen immer junge und vor allen Dingen weibliche Unterstützung. Sich gerne auch bei mir melden oder bei wem auch immer. Ja, wir freuen uns.
1: Super, das war ein schönes Abschlussplädoyer. Ähm, vielen Dank, Karin Stefan. Danke auch. Das war wieder eine Folge vom Schubschlag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.